0: Il est 23h03, on retrouve Robert Arnaud, Histoire possible et impossible.
1: sur votre noble poitrine. Nous avons étudié votre personnalité à travers nos instruments évaluateurs du comportement psychique et nous avons reçu une forte impression par la haute valeur que votre coefficient d'intelligence abstraite y atteint. Nous pouvons vous affirmer sans aucune erreur que vous êtes parmi les hommes les mieux doués à Oya Aga, la planète Terre. Nous vous supplions de ne pas croire que nous essayons de vous flatter. Mais nous voulons tout au contraire vous encourager à continuer vos études spéculatives sur la logique formelle qui, vous l'avez deviné, constitue la clé pour la compréhension de
2: cosmos. Lorsqu'un matin d'automne, vous recevez une lettre comme celle-là dans votre boîte aux lettres et qu'elle est signée par des extraterrestres, la journée commence bien. Bien sûr, vous haussez les épaules et vous jetez le papier. C'est ce que n'a pas fait Jean-Pierre Petit. Et il a bien fait. Jean-Pierre Petit est astrophysicien. Ancien directeur de recherche au CNRS, spécialiste de cosmologie théorique et de propulsion électromagnétique. Mais dans la grande famille scientifique, il passe aussi pour un chercheur, disons, non conformiste, non standard un peu à part, aux idées interplanétaires. C'est donc lui qui va nous guider ce soir, puisqu'il s'est trouvé impliqué dans l'histoire que nous allons évoquer. Jean-Pierre Petit était donc un scientifique normal, aux idées normales, Jusqu'à ce jour de 1975 où un de ses amis, astronome, lui apporte les copies d'un certain nombre de lettres bizarres tapées à la machine en espagnol et adressées à des non-scientifiques. Un industriel, un journaliste, un médecin et un ingénieur. Ces lettres étaient des textes unites envoyés par une population inconnue extraterrestre Jean-Pierre Petit lut consciencieusement tous ces documents et y trouva des informations qui, ma foi, lui parurent très intéressantes et qui l'inspirèrent pour publier un article à l'Académie des sciences sur un nouveau système de propulsion utilisant les forces magnéto-hydrodynamiques. Puis, il échafauda une théorie de cosmologie théorique montrant qu'on devait envisager non pas un univers, mais deux cosmos jumeaux possédant des flèches du temps inverses. Et en les examinant, Jean Pierre Petit s'aperçut que ces textes d'extraterrestres pouvaient être une fantastique source de réflexion. Mais y croyait il ou pas N'essayez pas de me faire dire si je crois ou si je ne crois pas. Ah, mais je ne sais pas.
3: Ce que je veux dire, c'est est-ce que ça fonctionne ou pas mmh. Nous avons gardé pendant 25 ans cette optique de la fonctionnalité. c'est-à-dire que la, que- la bonne question, c'est pas est-ce que vous croyez, c'est est-ce que vous avez perdu votre temps ou pas Non mmh. c'est non, nous mmh. n'avons pas perdu notre temps. Nous sommes quelque chose qui était extrêmement stimulant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Ça, je peux vous raconter, parce que je crois que c'est la première fois que je dis ça dans un média. Donc, en 1975, j'ai ces premiers textes. Dès que j'ai eu ça, j'ai dit aux collègues collègue euh, qui m'avait donné ça, il faut remonter aux sources. Donc, on est en Espagne. Donc, on a eu, on a remonté un peu ce fil conducteur. Mais, c'est du, vous savez, euh, Humo, c'est un tiers Spielberg, un tiers Einstein et un tiers Max Bosers. Et les trois sont absolument indissociables. Donc, on s'est amusé comme des fous pendant, pendant 25 ans. Il n'y a pas de problème. Mm-hmm. Quoi. Alors, on a ramené euh, des feuilles de plus en plus intrigantes, de plus en plus stimulantes. Et en 77, moi, j'ai sorti un article à l'Académie des Sciences, qui a été présenté par André Liffin-Ruth, qui était mathématicien, qui était un type qui laisse une histoire, euh, qui laisse son nom dans l'histoire des maths. Et il a présenté ce travail. Et ça s'appelle Univer Mort avec temps opposé. Donc j'ai publié ça avec 1977, c'est passé complètement inaperçu. Et à l'époque, ce que je peux vous dire, c'est que j'ignorais totalement que ce carrosse avait fait aussi à où j'y travaillais dans, dans ce temps d'idée.
4: Donc vous étiez, vous étiez dans une démarche parallèle et, et simultanée, concomitante.
3: Ben, disons que j'ai découvert après que Sacarros avait une euh, idée semblable. Et euh, je pense qu'en 1977, lorsque j'ai fait ce travail, et ce travail est accessible, parce qu'on peut chercher dans les archives et trouver ce travail-là. Ma conviction a été faite que ce travail donnait des idées de très haut niveau. Et je le prouvais. Parce que prouver que les choses sont fécondes, c'est enfin quelque chose. Oui. Et vous avez, vous avez une chose, par exemple, actuellement, je crois qu'il faut bien le dire, c'est que dans ce monde qu'on appelle le monde mythologique, il est totalement fécond. Vous avez des gens qui baladent, qui rendent des âneries, qui publient des bouquins, qui sont des, des collections d'âneries. Euh, moi, je, je lis dis simplement... Si vous avez des choses solides à faire, ça doit se concrétiser par des publications scientifiques costauds. Vous devez pouvoir affronter des gens, des colloques, publier dans les grandes revues. Et vous n'avez pas un ufologue qui fait une chose pareille. Donc, l'ufologie, c'est une discipline qui est inexistante. En
2: 1990... Jean-Pierre Petit éprouve le besoin de citer ses sources dans un livre « Enquête sur les extraterrestres qui sont déjà parmi nous ». Le succès est fulgurant, mais les réactions scientifiques ne le sont pas moins. Aussitôt, il est convoqué par la direction du CNRS.
5: Entrez Bonjour, Monsieur le directeur. Ah, entrez, Monsieur Petit. Asseyez-vous. Monsieur Petit, je vous dis tout de suite que la qualité de vos travaux n'est pas en cause. D'ailleurs, vous avez la caution du mathématicien souriau qui fait autorité en matière de cosmologie théorique. Vous n'attaquez pas non plus le CNRS, donc il n'y a aucune raison de vous censurer ou de vous blâmer. Mais enfin, Monsieur Petit, vous devez comprendre dans quel embarras vous nous placez. Dès la sortie de votre livre, j'ai été assailli d'appels émanant de scientifiques, de directeurs de laboratoire, qui réclament votre mise à pied immédiate et disent que vous êtes de plus complètement fou. (rire) Est-ce l'air d'un fou Eh non, justement. Mais ce livre, ces interviews, ces passages à la télévision. J'ai parlé en mon nom, jamais au nom du CNRS. C'est vrai, vous êtes libre de penser et de dire ce que bon vous semble. Mais vos théories. Regardez ce journal, monsieur le directeur. Vous avez vu où en sont les Japonais en hydrodynamisme Oui, bien sûr. Si on avait accordé un minimum d'aide en 75, nous serions très loin devant eux. Ah, oh, peut-être, mais que voulez-vous en France Bon, sur quoi travaillez-vous en ce moment Sur une phrase extraite d'une conversation entre un ingénieur madrilène et un de ces mystérieux personnages qui s'intitule eux-mêmes les Zoomites, les extraterrestres. Encore oui, mais une conversation téléphonique Parce qu'ils téléphone Pourquoi pas Les extraterrestres téléphonent oh, Et que disent-ils J'ai une copie de la conversation, monsieur le directeur.
0: Voulez-vous écouter la bande
5: ah, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est exactement un noir? Ça n'existe
6: pas. Lorsqu'une étoile à neutrons dépasse sa limite de stabilité, et disparaît dans l'univers jumeau. Mais,
5: ça va à l'encontre de toutes les théories.
1: Je ne vous le fais pas dire. Je
5: n'en croyais pas mes oreilles. Alors, je suis allé voir le mathématicien Souriau et je lui ai fait part de ma perplexité. Savez-vous ce qu'il m'a répondu Non. Il m'a dit, alors toi aussi, tu as réalisé que ce modèle était une ânerie Tout cela n'a aucun sens. Souriau a dit ça Mais, alors, qu'est-ce qu'un trou noir La question est plutôt... Est-ce qu'un trou noir existe ou pas Mais alors, lorsque l'étoile à neutrons dépasse sa limite de stabilité... L'idée qu'elle puisse se transférer dans un univers humain ou d'une autre n'est pas absurde, je travaille là-dessus. Bon, admettons, mais pas dans le cadre du... Du CNRS ouais. Non, monsieur le directeur. Pourtant, je pense qu'il n'existe dans les statuts du CNRS aucun texte interdisant à un chercheur de travailler sur des documents extraterrestres ou prétendus tels.
2: L'histoire. Donc, un certain nombre de terriens espagnols ont été impliqués dans cette affaire humo qui a véritablement commencé disons 35 ans auparavant. Un fonctionnaire de Madrid, M. Sesma, animait un club ésotérique dans le sous-sol du café León, la baleine joyeuse. A l'époque, Sesma prétend être en contact avec les extraterrestres et raconte à ses amis ses relations épistolaires. Il a d'ailleurs écrit un livre. Mais un jour, son téléphone sonne.
1: Allô Monsieur Sesma Oui Nous avons lu votre livre.
0: Et qui est à l'appareil
1: Nous sommes des extraterrestres.
0: Enchanté. De quelle planète
1: nous venons de Humo, qui est à une quinzaine d'années-lumière de la Terre.
0: Très bien. Euh, que puis-je faire pour vous
1: Vous, Ria. Mais nous, nous pouvons faire quelque chose pour vous. Nous avons trouvé dans votre livre des éléments inexacts. C'est normal. Vous dites certaines choses qu'un habitant de la Terre n'est pas censé connaître. Nous voudrions donc vous envoyer un certain nombre de documents pour pouvoir rectifier.
0: C'est très aimable à vous. Et comment pourrais-je les lire
1: Les lettres seront dactylographiées en espagnol. Elles porteront en entête invariable. U-M-M-O-A-E-E-L-E-W-E. C'est le gouvernement général de Humo. Elles seront signées avec un tampon porteur d'un symbole qui ressemble à une des lettres de l'alphabet cyrillique.
0: Bon, très bien.
2: D'autres personnalités espagnoles avaient reçu des messages et notamment... Antonio Rivera Il avait par exemple dans sa correspondance un document exceptionnel où les extraterrestres les humites racontaient leur premier séjour sur la Terre Ce document était très précis date de l'atterrissage 28 mars 1950 lieu un point situé à 13 km de Digne et à 8 km de Lajavie cet endroit précis, les extraterrestres avaient immédiatement creusé une grotte dans laquelle ils s'étaient cachés pendant deux ans. Il fallait retrouver ce lieu. Alors, Claude Poher, ingénieur au Centre national d'études spatiales de Toulouse et directeur à l'époque du département des fusées-sondes, avait créé le GEPAN, un organisme chargé de recueillir toutes les données concernant les objets non identifiés et les affaires extraterrestres. Claude Poer était allé faire un tour dans le secteur présumé de Digne et n'avait rien trouvé. Jean-Pierre Petit repart à l'assaut avec un de ses amis, Jean-Jacques, éducateur à la DAS de Digne. Et ensemble, ils montent dans les basses Alpes.
5: Oui, mais de la crête, je n'ai rien vu. Tu peux dire le document exactement Alors, euh, les trois vaisseaux touchèrent le sol à 4h17. GMT, les pieds extensibles s'enfoncèrent à peine dans le terrain rocailleux d'un contrefort alpin, non loin du pic du Cheval Blanc, haut de 2323 mètres, et non loin du petit cours fluvial de la Bléone. Il était nécessaire de commencer d'urgence les travaux d'une construction souterraine. On travailla jusqu'à sept heures. La galerie ouverte avait une longueur de huit mètres et était étayée avec des cintres extensibles modulaires faits d'un alliage de magnésium. Dans la vallée, la forme anarchique d'étranges constructions attirèrent notre attention. Dans Digne apparaissait dominante une étrange tour. Oui, bon. Et eh bien, ici, on ne voit pas la tour. La triangulation est exacte, mais l'information est fausse. À moins que nous grimperons demain sur la crête de la Blache. Et nous verrons bien si, depuis ce promontoire, on peut apercevoir ce qu'indique le document. Bah, je ne sais pas qui sont ces gens qui ont écrit ce message, mais en tout cas, ils nous auront bien fait courir. Maintenant, il faut aller à la maison isolée dont il parle. Poer l'a déjà identifié. C'est la bergerie du Défant. Allons-y. c'est calme, hein, par ici Eh bien, oui. On peut dire que c'est
6: calme.
5: Vous ne voyez pas grand monde Mais oui, je vois personne. Même pas des ovnis de temps en temps Des ovnis Des petits bons rouges dans le ciel Il y en a eu, oui, oui. Au-dessus de la montagne. Où ça
3: Par là-bas. Même que les gendarmes sont venus. Et puis, il y a eu l'affaire du père Viola. Ah, mais ça, c'était pas des ovnis, hein. C'était des voleurs qui sont entrés dans sa maison. Et ils ont pris quoi ouais, Ah, euh, euh, je me rappelle
5: plus. Bah, je... Ils n'ont pas pris des, des pièces d'identité. Ah, bah si, justement, justement, des euh, pièces d'identité. Oui, des clés.
3: Oui. Oui, oui un, ré- un réveil. Ah,
5: bah oui, oh, bon, un bon oui.
3: oui,
5: et puis des ampoules électriques.
3: Mais dites-moi, comment, comment vous savez ça et, et, et
5: le compteur électrique.
3: Hein vous êtes
5: à la police ou bien des... non, 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 non. Nous faisons une enquête sur les voleurs.
3: Euh, personne ne les a vus. Et, et, ils ont endormi les deux propriétaires avec une drogue, je ne sais pas, euh, bon. puis aussi une paire de chaussures qu'ils ont fauché, un poste de radio, un, un caquille du salon. Et
5: c'est exactement ce que dit le document.
3: Vous les avez passés. Euh, qui Les voleurs.
5: <rire> non oui, ils sont sûrement loin. Oh, vous les aurez bien un jour. Ils reviendront. Ah, on espère bien.
2: Peut-on dire que les humides ont le sens de l'humour Dans leur cambriolage, qui est comme un inventaire à la verre Ils ont emporté un morceau de papier récupéré dans les latrines. Ils l'ont fait analyser et ont découvert que ce papier est un morceau de papier journal qui a servi de torche-cul. La pierre de Rosette n'était qu'un morceau du Figaro. Tout ça ne manque pas de saveur, si l'on peut dire.
3: Un tiers Einstein, un tiers un Spielberg, il y a des choses dans ces textes qui sont au-delà de tout ce qu'on peut imaginer en science-fiction pendant un moment. Euh, ils réfléchissent pour savoir pourquoi les terrières ont des plis de pantalon. Et leur idée, c'est qu'ils font des plis de pantalon pour réduire la traînée du pantalon, pour économiser l'énergie. <rire> Oui, c'est pas mal. Et ça, ils réfléchissent en disant que c'est idiot parce que l'énergie économisée est très inférieure à ce qu'on dépense avec le feu à repasser pour repasser le pantalon. Oui, là, c'est vraiment, on est dans la sauce fiction. On est dans la pataphysique. physique. Je ne sais pas si on peut appeler la pataphysique, physique, mais ah, bon, c'est... mais vous savez, je, je veux dire un truc qui, est, qui me paraît très important à la fois pour ce domaine-là et pour bien d'autres. Il faut apprendre à ne pas décider. Euh, en 90, je suis allé chez Farioles à, à, à Barcelone. J'ai eu plusieurs histoires assez suspectes. Bon, qui Rappelez-moi
4: qui est Farioles.
3: Farioles, c'est l'industriel espagnol qui a vu une usine de, de plexiglas, beaucoup d'argent, et qui donc, s'était mis au milieu de histoire-là et qui a collationné tous les documents de ce genre. Donc, euh, j'étais donc en 90 chez Farioles et pendant une nuit, euh, j'ai, je me suis retrouvé avec une lumière bleuâtre dans la pièce paralysé complètement, comme ça m'était déjà arrivé à plusieurs reprises, je n'ai aucune honte à raconter. Bon, je veux dire, dans mes livres, j'ai mis « Souvenir au rêve », parce que c'est un témoignage, je raconte ça, je peux trouver à l'avoir rêvé, mais bon, je raconte tel que je l'ai vécu, comme ça. Et à ce moment-là, je me retrouve paralysé, et la seule chose que je vois dans la position de chute, ce que je suis à plein ventre sur le lit, c'est une paire de jambes avec des pieds. Et ces pieds font 10 cm de long. C'est pas... Vous avez
4: réellement vu ça
3: J'ai vu deux, pa- deux pieds, 10 cm de long, avec des chaussures qui ressemblaient un peu à des ballerines, comme ça. Bon. Et euh, je sentais également qu'on on se livrait sur moi, une sorte d'opération, vous savez, les, les abductions sont très à la mode, donc euh, j'étais bien avant, en 90, comme si on m'enfonçait quelque chose dans la tête, bon, j'ai peut-être un implant, mais enfin, je peux vous dire une chose, c'est qu'il ne me dérange pas du tout, ça me donne un petit mot, un mot de tête. Et alors, à un moment, je sens que je retrouve un peu mon contrôle musculaire, comme j'ai un peu un caractère de ne pas me laisser faire, je me suis dit, je vais rabattre mon bras, je vais attraper les jambes de ce bonhomme. C'est pas possible de se laisser manipuler par des gigouteaux de ce genre. Et au moment où j'ai voulu enlouiller le bras, j'ai vraiment eu l'association qu'on a quand on met ses deux doigts dans une prise de courant. Et j'ai pris une décharge, pas possible. Mm-hmm. Là, je suis parti dans le potage. Quand je me suis réveillé, c'était 2h50. Et quand je me suis tourné vers mon épouse, qui était à côté de moi, elle avait tout le côté gauche paralysé. Voilà. Alors, bon, ça, c'est, on pourrait dire, ne sais pas de preuve là-dessus, mais ce qui est important, c'est la taille des pieds. C'est-à-dire, qui sont les humides Est-ce que ce sont réellement ces grands blonds qui ressemblent aux Suédois, ou est-ce que c'est pas… Euh, et là, je vais vous dire la chose suivante. C'est, c'est peut-être la partie la plus importante de l'interview, ce qui fait que je dirais à nos auditeurs, écoutez bien ce que je vais vous dire. Là, c'est l'astrophysique qui parle. Dans notre galaxie, vous avez des centaines de milliards d'étoiles. Vous avez un nombre absolument incalculable de planètes. On commence à les découvrir. Je crois qu'aucun scientifique digne de ce nom n'ira nier qu'il y a certainement quelque part des mmh. planètes avec la vie, et la vie intelligente, etc. Bon, mmh. maintenant, il y a des gens qui pourront peut-être persister en disant oui, mais ils ne peuvent pas venir nous voir. Supposons que ces gens peuvent venir nous voir. Bon, supposons que ce phénomène de venir corresponde réellement à des visites. Alors il y a une question très importante qui se, qui se pose. Si des visiteurs. Débarquent sur Terre, dans quel état évolutif sont-ils Parce que quand vous prenez deux oui, planètes...
4: Précisément.
3: Quand vous prenez deux planètes comme ça au hasard, mais euh, dix millions d'années, c'est vite attrapé, c'est rien du tout. Mm-hmm. Nous avons euh, une, une planète qui est censée avoir 4 milliards à d'années. Vous vous rendez compte ce que c'est que dix millions d'années C'est rien. Or, il y a des dizaines de milliers d'années, ici, ils étaient singes. Mm-hmm. Donc, la question, c'est que si des gens viennent nous voir, bon, ils sont plus évolués que nous technologiques. Mais de combien Est-ce que c'est 3, 4 mille ans comme suggéré dans les textes humides ou est-ce que ces textes ne seraient pas une entreprise manipulatoire par des gens qui auront en fait 10 ou 100 millions d'années d'avance sur nous
2: À Madrid, à la baleine joyeuse les réunions se poursuivent et Ribera fait entendre les communications téléphoniques qu'il reçoit.
0: Bien, écoutez ça. La descente des vaisseaux venant de Houmon se réalisera entre le 30 mai 1967 à 21h20 GMT et le 3 juin 1967 à 23h GMT. Trois emplacements
1: sont prévus près de la ville bolivienne de Rouraud aux alentours de San Angelo au Brésil et aux alentours de Madrid, sur un point de 3 degrés 45 minutes 20 secondes de longitude ouest et 40 degrés 28 minutes 2 secondes de latitude nord.
5: Attendez, attendez. 28 minutes 2 secondes. C'est exactement à San José de
0: faut prévenir les carabiniers Non, 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 non. Les zoomites ne viendraient pas. Non, au contraire. Il ne faut rien dire et y aller, nous, en nous cachant. Et messieurs, n'oubliez pas vos appareils de photos. qui avait pris ces photos euh, Non. non. Bah, c'est, c'est qui euh, Une personne qui n'a pas voulu dire son nom. Bon, euh, où est-elle Elle est partie. Loin euh, oui, oui, Enfin, je ne sais pas.
5: Bah, et et c'est elle qui vous a demandé de les déposer à notre journal
0: euh, Oui, mais pas pour rien. Ah, bon, combien Il euh, va falloir discuter. <rire> une photo de secours volant comme celle-là, en gros plan, au moment de l'atterrissage, oui. enfin, ça vaut au moins... Euh, bah oui, mais qui me dit que c'est, qu'elle est authentique ah, hein moi, moi, je vous le dis. Moi. Ah, oui. hein et, 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 et puis il y a des témoins. Ouais, bah, où sont-ils, ces témoins oui, Ils sont partis. Ah, ils partent tous. Ils ne veulent pas parler. Mais si vous ne voulez pas de la photo, euh, ça fait rien. Nous la vendrons à d'autres journaux qui... Euh, mais non, euh, non,
5: euh, non, 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 euh, non, non, vous ne
0: fâchez pas. Mais, regardez-moi ça. Là. Ah, Les oui. fans. Hein Net, plein cadre, hum. avec le cible de la planète sous le ventre.
5: Ah, c'est magnifique, ça. Ah oui. Un peu trop, peut-être.
2: L'enquête révélera que ces photos sont des faux, des maquettes suspendues par des fils invisibles, une supercherie quoi.
3: Dans ce cas là il y a une composante d'information, et il y a une composante de désinformation. Par exemple, les photographies qui ont été prises à Saint-José de Valderas, on ne sait pas qui les a prises. Mmh. C'était une pellicule qui était déposée à un journal, et à ce moment-là, bon, ça a fait un peu la une des journaux. Et qui était flou, en plus. Oui, mais c'est après, lorsqu'on a, euh, on a fait une analyse au microphone d'une d'un planète digitalisé, qu'on a vu le fil qui tenait une maquette. Mmh. Et après, une lettre est arrivée en disant, nous avons fait un faux, mmh. histoire de rouiller les cartes. Donc, on est... Y dans une espèce de système, et c'est là que si vous voulez, bon, j'é- j'évoque euh, le livre que j'ai sorti en 2004 chez de Michel, qui s'appelle l'année du contact, justement, pour être indécidable. Il euh, y a une espèce de manipulation avec information, désinformation, on ne sait pas ce qu'on a au bout du fil, on a une sorte de canapèche qui bouge. Et c'est ça qui est excitant. C'est ça qui est excitant. Est-ce que c'est <rire> un poisson, est que c'est pas un poisson, Il faut avoir un solide sens de l'humour là-dedans pour arriver à résister à toute cette histoire. Et là-dedans, bon, on est dans le vrai faux. C'est-à-dire que, ce qui fait que. La seule solution pour ne pas se retrouver les mains vides 25 ans après, c'est la science. On mm-hmm. dit, euh, ben voilà, j'ai, été, j'ai baigné dans cette histoire et je baigne toujours dans cette histoire parce que vous ne croyez pas que ce soit terminé, ça va continuer de plus belle. Et, et, le résultat, c'est est-ce que c'est fécond Et à la limite, qui a écrit ces textes Je m'en fous, ça m'est mm-hmm. égal. Mm-hmm. Le problème, c'est que ça marche. Le problème, c'est qu'on a des travaux à publier qui sont encore plus percutants, encore plus intéressants, qui sont fabuleux. Mm-hmm. Actuellement, vous n'êtes pas sans savoir que la science connaît une crise considérable, que l'astrophysique part complètement en miettes, que la cosmologie est une catastrophe. Le Big Bang, on ne sait plus où on en est. Hein, euh, bon, j'ai été le premier en 1986 à publier à Modern Physics Letters des trois articles sur un modèle de vitesse de, de cosmos et de vitesse de lumière variable. Bon, Maintenant, vous voyez que ça devient à la mode. C'est curieux. On a ça un peu dans toutes leurs vues. Quoi. Et vous trouvez ça dans ses écrits. Et on trouve ça dans les textes huites, comme par mm-hmm. hasard.
2: Attendez, avant de quitter le terrain d'atterrissage des humites, essayons d'être plus terre-à-terre. Lors du premier contact avec les terriens dans la région de Digne, il est dit qu'ils ont creusé un tunnel dans lequel ils ont vécu deux ans. Ce tunnel, on ne l'a jamais trouvé. Même s'ils l'ont comblé, ça se verrait franchement, Jean-Pierre Petit. Écoutez, on n'a jamais cherché aussi, hein, parce que...
4: Euh, mais si, il y a tous ces gens qui pérégrinaient dans la région, ils cherchaient bien
3: quelque chose. Oui, mais il faut des outils pour chercher, il faut des systèmes pour faire des sondages, il faut faire des sondages, euh, comment dire, euh, en faisant exploser des charges pour voir s'il n'y a pas un écho sur, sur des fissures. C'est une étude systématique qui est importante. Bon, euh, euh, moi, disons que on peut se demander, est-ce, que, est-ce qu'il y a quelque chose de réel ou pas Est-ce qu'on n'est pas en train de nous faire tourner en bourrique J'étais plus intéressé par les côtés sciences et maths, puisque ça marchait. Donc par pragmatisme, je dis plutôt que de passer un an ou deux à chercher des choses qui n'existent peut-être pas, ben, regardons des choses qui, elles, fonctionnent, qui sont le, les, les aspects physiques. En
2: 1968, Un nommé Donis roule de nuit sur une route en direction de Madrid. Soudain, il aperçoit un engin discoïdal posé sur le bord de la route. Il arrête sa voiture. Près de l'engin, il y a un type vêtu d'une combinaison moulante. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en
0: panne Non. J'arrive. D'où venez-vous D'une autre planète. Ah.
5: Vous avez pourtant une apparence tout à fait humaine.
0: Parce que je suis un humain. Les habitants de la planète où je réside ont enlevé des terriens il y a longtemps. Et je suis un de leurs descendants.
5: Ah. En somme, vous êtes euh, leur prisonnier. Vous n'avez jamais songé à vous évader et à revenir sur la Terre
0: Vous rigolez. Quand on voit ce qui se passe ici, ça donne plutôt envie de rester là-bas.
2: Quelques jours plus tard, Donis reçoit un appel téléphonique.
1: Monsieur Donis, nous sommes intéressés par ce qui vous est arrivé. Nous aimerions venir vous voir pour que vous nous en disiez un peu plus.
2: Rendez-vous est pris. Mais évidemment, Donis ne sait pas tenir sa langue. Et on ne peut s'empêcher d'en parler à la baleine joyeuse. Il fait même entendre l'enregistrement téléphonique.
0: C'est la voix qui nous appelle parfois. C'est un huit. Vous avez rendez-vous avec eux
2: Si. Oui.
0: Bien. Nous aimerions être présents lors de cette rencontre.
2: Le soir, les représentants arrivent en catimini et se font le plus discret possible dans l'appartement de Denis. À l'heure dite...
1: Allô Monsieur Denis nous voulions vous parler sans témoin, monsieur. Nous sommes désolés, mais nous interrompons la communication.
2: C'est raté. Qu'importe. Jean-Pierre Petit se fait prêter la cassette pour faire analyser le son par le laboratoire de phonétique d'Aix-en-Provence.
5: Alors. Oh, c'est du recto-tonneau. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, la voix humaine est engendrée dans un conduit vocal par les cordes vocales. Le document de cette cassette n'est pas une voix humaine. C'est un synthétiseur? Non plus. Ce n'est à rien de ce que nous connaissons.
2: Autour des années 89, les humites ne se contentent plus de messages écrits. Ils téléphonent régulièrement et longuement, à croire que les communications ne coûtent pas très cher chez eux. Ils acceptent tous les sujets de conversation. Un jour, un contacté leur demande comment s'est propagé le SIDA.
1: Le virus a été créé par manipulation génétique dans un laboratoire américain du Minnesota. L'expérimentation a été faite aux Zaïre. Le but était de tester des modèles de contamination pour des virus mutants. Les chercheurs ont manipulé des souches virales et les ont expérimentées sur des singes. Malheureusement, les gardiens ont laissé échapper les singes. Des âmes ont été blessées au cours de la battue et la contagion est partie de là.
2: Ce n'est peut-être pas la vérité, mais en sommes-nous si loin. Quoi qu'il en soit, vers 1989, les messages humides se multiplient. Les extraterrestres racontent comment ils vivent sur leur planète.
1: En dépit de la grande ressemblance avec les terriens, l'humide moyen semble être assez balourd avec tout dans la tête. Il serait déconcerté par les acrobaties d'un jongleur ou par un spectacle de patins à glace. L'activité artistique sur mot est pratiquement inexistante. La musique y est inconnue. Par contre, comme l'olfaction y est un sens infiniment plus développé que chez vous, les habitants assistent à des concerts d'odeurs très appréciés.
0: Organisé, votre société
1: l'individu est subordonné à la société planétaire à laquelle il appartient. Pendant très longtemps, une jeune despote a réussi à convaincre toute la population qu'elle était le cerveau de Humo. Cette femme gourou s'était donné le droit absolu de vie et de mort sur tous les habitants et appliquait ce principe en utilisant une police qui quadrillait le continent. La planète était dominée par la science. Les scientifiques étaient astreints à un labeur harassant. Ils ne produisaient pas suffisamment de résultats, ils étaient mis à mort. Fort heureusement, cette despote a été assassinée. Aujourd'hui, le peuple humide a profondément investi dans les sciences humaines. Mais la vie quotidienne La maison humide est fonctionnelle. Elle a la forme d'un ellipsoïde aplati posé sur un pédoncule. Une sorte de maison champignon télescopique qui peut s'enfoncer dans la terre dans les moments de grand banc. Les pièces d'intérieur sont dépourvues de portes, mais il y a des espaces de silence avec des dispositifs anti bruit Pour manger On mange par terre. Nous absorbons la nourriture liquide à l'aide d'un tube. Les humides sont plus nutritionnistes que gastronomes. Nous mangeons avec des gants qui sont dissous après le repas. Les WC Il n'y a pas de WC. Les enfants au plus jeune âge sont équipés d'une canule qui transmute les excréments en gaz rare. Chez nous, quand on pète, c'est de l'hélium inodore.
0: Les vêtements.
1: De simples ponchos avec des cordons différents pour indiquer la fonction de chacun. Pour se laver. Quand il rentre chez lui et qu'il se lave les pieds, le travailleur humide n'enlève pas ses chaussures. elles se dissolvent dans la bassine.
0: Les communications. Les transports.
1: Tout ce qui peut enlaidir ou polluer notre planète, route, aéroport, rails, automobile, a disparu. Nous laissons la nature reprendre ses droits. Nous circulons dans des véhicules volants, propres et silencieux. Et l'argent Il n'existe pas. Personne n'y pense.
0: Loisisté Il
1: n'y en a pas non plus. Tous le même régime. Trois heures de travail et cinq heures de méditation par jour.
2: Une affaire aussi énorme, aussi mystérieuse que celle de Humo, il y a ceux qui vivent cette aventure, plus ou moins innocemment, il y a ceux qui la jugent, plus ou moins sévèrement, et puis il y a ceux qui veulent absolument l'expliquer. Et là, dans l'affaire des extraterrestres, tout était envisageable. On y a vu des manifestations anti-franquistes, on y a vu une fantastique manipulation de la CIA. On y a vu une action inquiétante du KGB. Votre avis, Jean-Pierre Petit
3: Mais oui, mais l'endroit où le bas blesse, c'est la science. Qu'est-ce qu'il va foutre dans tout ça Et c'est là que, vraiment, ça colle pas. Je veux dire, le niveau scientifique est trop élevé. Dans le monde actuel, vous devez comprendre le sens de ces deux mots, « information » Et des informations. Non, mais c'est pour ça que je vous pose la question. Des informations, ça donne, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Et vous les prenez à la Bible, je suis sûr que vous arrivez à trouver des tas d'explications idéologiques. Tout
4: est n'importe quoi, c'est ils sont contraires. Exactement,
3: ils sont contraires. Alors vous voyez que quand vous prenez les textes humides, euh, on pouvait les imputer aux Américains contre les Russes, on pouvait les imputer aux Russes contre les Américains. Ça, c'est du travail de pseudo-sociologie à la pierre la là, on peut écrire des livres entiers là-dessus. Donc je veux dire que, on est sorti complètement de ce contexte-là en disant, c'est vrai que même dans un truc comme ça, par exemple, quand vous voyez la métaphysique humide, toutes ces choses-là, avec tout ce que j'ai là-dedans. On peut bien... Alors parlez-moi de la métaphysique
4: humaine, justement.
3: Ben, ça a peut-être été configuré de manière à coller avec la pensée euh, espagnole. Si les textes avaient été reçus par les Indiens, ils auraient peut-être utilisé autre chose. Savez, il y a une phrase que j'aime bien d'un homme charmant qui s'appelait Aimé Michel, euh, Aimé Michel euh, qui est mort depuis longtemps, hein, qui lui s'était un aux des des années 50. Il disait Tout envisager et ne rien croire. Bah, apprenons à envisager et cessons de croire, cessons de décider. Ne me dites pas si c'est vrai ou si c'est faux, je vous répondrai simplement, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, c'est tout, voilà. Mm-hmm. Peu importe quels sont les auteurs de cette manipulation, car c'est une manipulation, c'est ça qui ressemble tout ça, c'est qu'en fait, le fondement étant, était essentiellement manipulatoire, et je suis parfaitement d'accord avec les gens quand ils parlent de manipulation. Par exemple, vous le but de cette manipulation, je ne sais pas, mais il y a eu manipulation, et... Tous ces gens-là, moi y compris, ont été traités comme des bonobos. C'est tout. Et qu'est-ce qu'on fait sur Terre quand on s'est occupé pendant dix ans d'un bonobo et qu'on a fait sa thèse Et bien un jour, on laisse tomber, on fout le corps. En
6: 1992,
2: Jean-Pierre Petit reçoit une lettre qui évoque les travaux qu'il est en train d'effectuer. Or, personne n'est au courant de ces travaux. Personne que son ordinateur. Et son ordinateur n'est connecté à aucun réseau. Comment donc quelqu'un a pu découvrir ce qu'il fait Là, ça commence à devenir intéressant.
5: Il faut que je me remette en contact avec Mais Ce qui m'embête, c'est que Raphaël... C'est dans le coup, il est trop bavard. Oui, mais les humices ont confiance en lui. Ils lui téléphonent régulièrement. Si tu contactes Peña sans le prévenir, il va te vexer. C'est une idée. Pour conserver une certaine confidentialité. Regarde. C'est un petit ordinateur de poche. Mm-hmm. Je l'ai configuré en y introduisant un programme de codage. Il nous permettra de communiquer pour les choses importantes. Et, et quel est ce codage Faire des jeunes dans ton foyer de la date. Alors, si je t'envoie une lettre, je dis, voilà quelques problèmes de mathématiques pour les jeunes de ton foyer. Par exemple, 6,302x moins 0,782y plus 5,2390, entre parenthèses, 3,765 moins y égale 0. Il te suffira de ne retenir que la séquence numérique, en oubliant tout le reste, les signes, les virgules, et les lettres. Et, et avec tout ça, qu'est-ce que je fais Sur l'ordinateur, tu tapes simplement run. Ah. Ça lance le programme. Mm. La machine demande une clé numérique que nous aurons en commun. Tu la prendras par cœur. Mm. Puis, tu rentreras la suite des nombres et l'ordinateur décodera le message qui s'affichera sur cette fenêtre. Ah, bon. On est en plein film d'espionnage. Les humides nous écoutent.
2: La réunion de tous les contactés par les humites est fixée à Barcelone pendant la période de Pâques et là, coup de théâtre
3: J'étais présent chez Fariol le jour justement où ça s'est produit. Et euh, euh, Fariol a effectivement questionné Peña sur son comportement, le pouvoir régulier singulier.
4: Quel était ce comportement à ce moment-là euh,
3: ben, Peña tout d'un coup rognait tout ce qu'il avait adoré en disant à Fariol, tu sais, je ne suis pas du tout sûr que ce soit des extraterrestres, etc. Et en fait, je n'ai jamais cru les un Alors Fariol, je ne comprenais pas. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant 20 ans ou je ne sais combien, tu, tu, tu suis dans tout ça et maintenant tu fais volte-face Et à ce moment-là, j'ai entendu de mes ordres, puisqu'il avait mis le le, le long parleur, peigné à dire, euh, écoute, ne te fâche pas, ce sont les humides qui m'ont demandé de dire. (rire) Oh, ça c'est énorme c'est ça. énorme c'est énorme voilà c'est énorme. mais en plus Peña n'a pas les capacités intellectuelles pour faire un truc comme ça mais il n'a même pas les moyens matériels il n'a même pas pu se payer les timbres quand on voit le volume un truc pareil mais
4: justement ces c'est courriers qui étaient adressés de, de la planète entière de Mongolie de Cuba et de partout est-ce qu'on a un peu élucidé l'origine de ces envois ou
3: c'est resté comme ça en, en suspens euh, je vais, je, je, est-ce que c'est vraiment utile d'élucider euh, je... par curiosité simplement oui mais les Espagnols, quand ils recevaient un courrier, ils commençaient à renifler le timbre, regarder le tampon, le truc, le machin. Et en fait, il n'y a pas de chrétien d'analyse. Vous avez des documents. Je ne sais pas qui les fait. Mais est-ce que j'arrive à en faire quelque chose ou pas? C'est mmh. C'est tout. Mmh. Maintenant, peut-être que, moi, je l'ai déjà dit 100 fois. Ces textes sont peut-être composés par des terriens. Bon, vu l'ancienneté des textes, ils doivent avoir 90 ans. Peut-être qu'un jour, on me présentera des, des centenaires qui me diront, ah, oh, on s'est bien amusé. <rire> et moi, je dirais, oui, vous m'avez bien eu ». Bon, vous voyez, mmh. mais, mais, ça être ouvert à tout, quoi. Mmh. Ça peut être des extraterrestres, ça peut être évidemment être des, des génies qui sont, parce que franchement, passer euh, 50 ans de leur vie à, à s'amuser, des trucs comme ça, il font vraiment avoir du temps à perdre. Et alors après, ben, on peut dire que la dernière opération des informations a visé Fariol, ça a été la cible. Fariol, ça a été la cible en quelle année Je crois que ça doit être 92, 93, 95, milieu des années 90. Il a reçu une lettre lui disant Est-ce que vous voulez qu'on vous aide à euh, restructurer votre réseau et euh, ils ont demandé de répondre oui dans son bureau au premier étage, qui s'en fait avoir du micro. Alors là, il y a une chose de merveilleuse, il a fait le côté de Mars Brothers, c'est qu'il est monté dans son bureau, puis comme tout le monde dormait, il a répondu oui, mais pas très fort. Alors il a reçu une autre lettre lui disant, est-ce que vous ne pourriez pas parler au-dessus de 17 décibels Parce qu'on n'a pas très bien compris. <rire> Alors ah mais je suis aussi en oui, parfait. <rire> Alors, cette fois-ci, il a dit oui, et et ils ont demandé de questionner les gens, non pas par écrit, mais par téléphone, pour pouvoir mesurer leur réponse émotionnelle. Donc, il s'est tapé 20 coups de téléphone avec tous les contactés, etc., et puis il ne s'est plus rien passé. Donc, c'est un espagnol, quand il passe pour un imbécile, il perd la face. La réaction de Frayers, quand je lui ai parlé de ça après, il m'a dit, son héros de puta c'est pas mal, c'est-à-dire que c'est les fils de celui. Oui, vous avez
4: compris. Vous avez compris, bon.
3: Donc, je veux dire que euh, voilà un gars qui a consacré 20 ou 25 ans de sa vie euh, de manière, euh, je veux dire, euh, franc du collier, quoi. Il a, il a joué le jeu, il a, il a gardé quand même une certaine distance. Et tout d'un coup, on le désinforme de façon brutale, quoi. C'est, c'est pas sympa. Quoi. Mm-hmm. Et c'est là que je me dis que dans cette histoire là il n'y a pas de, de connotation affective. Euh, les gens qui s'occupent du réseau français, ils sont là en train de dire « Non, avis avez les humides, mais je ne sais pas si c'est vos amis. » Je vais vous dire la chose suivante. Après 25 ou 30 ans où je me suis occupé de ce dossier OVNI, plus ça va, moins on comprend. Hein eh bien,
4: mais, mais vous n'avez plus d'éléments maintenant, vous ne recevez plus d'éléments, donc il euh, n'y a plus rien à comprendre de ce côté-là.
3: Oh, mais c'est que si on des éléments, on ne ils sont tous les toits.
4: <rire> Parce qu'on on dit, on dit que depuis 94 ils sont muets, quoi.
3: Mais non, ils sont pas muets. Ça y est Ils ont
6: avoué. La est cassée.
2: Elle n'était pas classée du tout. Les humides, par leurs messages, exprimaient leur satisfaction de voir que le dossier humo n'était pas pris au sérieux par les terriens. Mais ils gardaient leur confiance à Jean-Pierre Petit pour la suite de ses travaux et ils continuaient à lui envoyer des messages pour l'encourager. Lors d'une réunion en Espagne, en novembre 94, il dut répondre à la curiosité des contactés.
0: Ah, que penses-tu du contenu scientifique de ces nouvelles lettres
5: euh, Cela nous oriente vers une théorie unitaire fondée non sur deux univers, mais sur deux paires d'univers. Mes travaux montrent que la structuration géométrique de l'univers pourrait être plus compliquée que nous ne l'avions cru jusqu'à présent, et qu'avec deux univers, cela marcherait mieux qu'avec un seul. Mais en cosmologie, subsiste un problème de taille.
0: Et lequel <rire>
5: On ne sait pas générer dans un même modèle, dans un même contexte géométrique, à la fois la gravitation et l'électromagnétisme. Si on savait le faire, on déboucherait sur ce que Einstein avait appelé une théorie des champs unifiés qu'il n'a jamais pu construire.
0: Mais des humides donné dans ces textes des éléments permettant de construire cette théorie
5: Il suggère une nouvelle extension du contexte géométrique de la cosmologie. Il prétend que cela permet d'introduire les champs électriques et de comprendre leur signification. Je n'ai pas pu tirer autre chose, mais il y a une lettre plus importante, peut-être. L'envoi des différents documents s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase dite de préparation du programme général élaboré par le gouvernement de Humo. La réalisation de cette seconde phase est assurée par une intensification des survols, des atterrissages, L'intensification des contacts téléphoniques et l'exécution d'opérations de désinformation jugées indispensables. La troisième étape, dite de contact, a pour objet l'établissement du contact entre vos gouvernements et le nôtre et le développement programmé d'une évolution biculturelle de nos deux civilisations.
0: <rire> Quel ton paternaliste En somme, ça veut dire, ne bougez pas les enfants, on vous contactera si vous êtes âge. <rire> en gros, oui
5: S'ils si ont des milliers d'années d'avance sur nous, c'est plutôt flatteur. Ça veut dire qu'ils nous croient prêts à aborder toutes leurs connaissances. Ouais,
0: ouais. Vous êtes dans l'erreur, mes enfants, vos conceptions métaphysiques sont erronées. Prenez vos crayons, nous allons vous expliquer tout ça. Eh oui. <rire> bon, alors, qu'est-ce qu'on fait bah, On attend. Et combien de temps Dix
5: jours, dix ans, dix siècles, des milliers d'années. On a bien attendu jusqu'à aujourd'hui. Moi je retourne à mes calculs.
2: Avec le recul du temps et avec une certaine objectivité, nous découvrons que le dossier OVNI ne se prête qu'à trois interprétations. Premièrement, il s'agit de farce, d'hallucinations d'interprétation erronée ou de phénomènes naturels. Deuxièmement, le phénomène ovni est de nature transcendante. Les motivations des entités qui sont à la base des ovnis sont au-delà de notre compréhension. Troisièmement, le phénomène ovni correspond à des incursions d'ethnies extraterrestres, utilisant des engins capables de se déplacer d'une étoile à l'autre, le dossier HUMO s'inscrit alors dans la troisième hypothèse, puisque les humides peuvent arriver chez nous en six mois.
3: Alors, là-dedans, toujours d'après ces, ces documents, ça m'a beaucoup stimulé. Et actuellement, nous sommes face à, à, à un changement de paradigme en science. Euh, le changement de paradigme, qui se résume à la question suivante, est-ce qu'il y a un univers ou deux S'il si n'y en a qu'un seul, les voyages interstellaires sont pas possibles. S'il si y en a deux, tout est possible.
4: Oh, mais alors ça c'est peut-être commode de sortir un deuxième univers du chapeau pour expliquer les biologiques extraterrestres oui,
3: mais, euh, Actuellement, vous voyez bien par exemple que si vous lisez n'importe quelle revue, même les plus conservatrices en matière de l'agriculture scientifique, tout le monde parle de la variabilité de la vitesse de la lumière mmh. on fait des expériences où on a pu r- réussir à faire cheminer les choses plus vite que la vitesse de la lumière, plus, plus lentement, etc le, le truc c'est que moi j'ai publié en 86 dans mon livre physique, etc, des choses là dessus bon, maintenant ça commence à être donné un petit peu à la mode, donc c'est quand même un truc assez intéressant, mais si vous êtes un dessin au niveau ou cosmique, eh bien la vitesse de la lumière dans le second univers n'est pas, elle a pas mal, la même valeur que chez nous. Et ce
4: qui permet aux humides d'arriver chez nous en six mois
3: ben, si, euh, La loi, c'est on n'a pas le droit d'aller plus vite de la vitesse de la lumière dans l'univers on se trouve. Donc vous savez, c'est comme vous changez, changez de Kelton, ben, changez de l'univers. Vous voyagez plus vite, allez dans un endroit où il y a une la vitesse de la lumière est plus grande. Les textes humides, ce, ce sont des éclairages quand
4: même assez révolutionnaires en matière d'astrophysique.
3: Moi, je trouve ça complètement révolutionnaire. Je dirais même la chose suivante c'est que dans les travaux qu'on mène actuellement, on a deux univers jumeaux qui est maintenant en cinq dimensions. Je ne veux pas rentrer dans le détail là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se trouve coincé entre les deux. Et et, là, on touche à la structure géométrique de cet objet que les les gens veulent appeler le Big Bang. Et là, je pense qu'on est en train de faire un, un bond en avant important. Et ça, il faut attendre que ça se publie, quoi. Il faut attendre que...
4: Oui, mais est-ce que ça commence à être accepté par les communautés scientifiques ou est-ce que c'est encore quelque chose qui, qui donne matière à beaucoup de
3: polémiques Écoutez, qu'est-ce que c'est que la communauté scientifique Qu'est-ce que c'est que sinon une bande de bonobos
2: canular avait été conçu par de véritables extraterrestres pour nous faire croire que nous avons à notre portée des voisins presque humains. Ah ah, ça n'est pas exclure. Les humides nous disent que nous avons plein d'autres petits copains à proximité, dans un rayon de moins de 150 années-lumière. Alors certains sont plus avancés que nous, d'autres le sont moins barbottent peut-être encore dans les marais avec une peau écailleuse. Si les humides ont plusieurs milliers d'années d'avance sur nous, nous sommes en effet les singes bonobos de leur laboratoire. Ils ne cherchent pas à dialoguer avec nous. Ils veulent nous tester. Ils nous manipulent. Alors
3: Commençons à nous poser la question, est-ce que les documents humides ne seraient pas effectivement d'origine extraterrestre, mais à caractère manipulatoire Ce qui n'empêche pas qu'il y ait des choses vraies. Il y a des choses vraies au plan scientifique, mais est-ce que cette planète existe Nous n'en savons rien. Est-ce que ces gens existent Nous n'en savons rien. C'est peut-être quelque chose d'autre complètement qui manipule ce genre de choses.
2: Relève-t-il des sciences dures, des sciences humaines ou de la science-fiction Affabulation, hallucination, rumeur ou ignorance de notre part Le sujet fait-il l'objet de débats médiatiques sérieux Jean-Pierre Petit répond non. On se contente de tourner le sujet en dérision. Le Centre national d'études spatiales, le CNRS, le GEPAN, le CEPRA, sont-ils des entités Indépendantes, pouvant aborder le sujet en toute sérénité Jean-Pierre Petit répond non ce sont pourtant des organismes financés par les contribuables et devant répondre à l'aspiration légitime du citoyen de voir nos connaissances scientifiques s'accroître alors alors euh, rien après tout humo en espagnol veut dire fumer voilà c'est fini Bonsoir. Les Humides, avec les voix de Maxence Melfort, Léon Lesac, Hervé Furic et Marie-Louise Beau et la participation de Jean-Pierre Petit astrophysicien, ancien directeur de recherche au CNRS. Reportage, Marie-Louise Beau. Documentation, le mystère des humites et enquête sur les extraterrestres qui sont déjà parmi nous par Jean-Pierre Petit aux éditions Albin Michel. Mixage, Philippe Palarès et Thomas Robin. Réalisation, Emmanuel Geoffroy. Si vous désirez correspondre avec nous, notre adresse électronique est toujours robert.arnaud.franceinter.com Au revoir, à dimanche